säger vi varmt välkomna till Spelpodden, ett Spelpodden som den här veckan, till skillnad från förra veckan i alla fall från min sida, kliver in med ett starkt självförtroende. Daniel, du får äran att berätta varför. Eh, ja, vi hade väl fyra speltips, vi hade ett gemensamt och sen hade vi eh, ett vardera, alltså så, så att fyra totalt och alla fyra landade på fötterna. Gjorde ju det, jag satt Getafe hemma mot Malaga på fredagkvällen och sen så hade vi vårt gemensamma råd där vi båda trodde på Girona hemma mot Las Palmas. Vi fick strax under 1.80 och det var ju en riktigt en riktig bomb. Ja det var det, 6-0 slutade och de har stora bekymmer Las Palmas. Och sen trodde jag på Tottenham som körde över Everton, 10-0 skott på mål, vann 4-0 och minus 1,5 satt som stål. Mm. Eh, mer spel kommer här nu direkt nästan För vi ska gå till Premier League Vi har mycket att prata om den här helgen Eftersom också Serie A är tillbaka Men vi gör som vanligt och börjar i eh, Premier League Som har eh, som vanligt då, en tidig avspark i Brighton Chelsea Och Daniel här behöver jag återigen nu då Klappa mig lite på axeln För jag höjde ju varningsflagg på Chelsea mot eh, Leicester Och eh, det ser lite trubbigt ut Ja, nej men Chelsea har haft ett väldigt tufft schema. De har spelat 15 matcher här nu i december och januari och fick dessutom 120 minuter i veckans kuppmatch mot Norwich. Visst, man roterade en hel del, man satte in spelare som Morata och Hazard i, i slutet på matchen när man ville avgöra. Men trots det så, så gick det straffar där man dock gick vidare. Man fick dock en avstängning på... Morata, även en avstängning på Pedro. Så att det ska bli intressant att se hur man formerar laget här om Hazard flyttas upp och spelar topp forward eller om Bacui får spela på, på topp. Han har ju inte riktigt eh, timingen inne, den gode Bacui. Även om han gjorde mål här nu i veckan så, så är han ju en, eh, en spelare som verkligen har floppat till Chelsea. Så att det ska bli intressant att se lineups här. Det är dessutom tidig lördagsmatch. Så det är kort om tid för att vila för Chelsea och nej, det blir ingen lätt match här mot ett eh, säkert defensivt och hårt jobbande Brighton. Nej och Chelsea är ju också på anfallsjakt. Du nämner Morata som verkar ha eh, blött krut i bössan just nu. Batshuayi som har floppat lite grann och det är ju... Ja, men Chelsea-supporter så är det inga roliga tider för det är inga toppnamn det ryktas in. Eh, Carroll till exempel som eh, Conte sägs eh, vilja ha. Så att det, det uh, ah, är så där Vi har ju inga spel i den här matchen i alla fall. Nej, jag följer en del Chelsea-supporter på Twitter här och de är, nej, de är beklämda över klubbens värvningsstrategi. Det känns ju inte som att Conte har speciellt mycket att säga till om där och det är som du säger, Andy Carroll har det ryktats om väldigt mycket i veckan. Vi får väl se hur det går med det. Han sägs ju även vara skadad än Goody Carroll. Mm. Vi rör inte den matchen utan rör oss istället mot eh, 16-0-0 matcherna för att hitta spel. Och när vi pratade ihop oss här innan så eh, var vi båda snabba på att eh, tycka om Leicester, eller hur? Ja, det var vi. Jag har gillat Leicester en längre period- Eh, resultaten där i början av säsongen speglade inte riktigt det material man har eh, Efter tränarbyte har man också sett förbättrade ut Och man var ju oerhört bra mot Chelsea När man fick spela 11 mot 11 Sen var det ju i slutet av matchen fick man ju en utvisning 
som gjorde att eh, man var lite illa ute mot Chelsea sista 10-15 men totalt sett så var ju Leicester bättre än Chelsea på bortaplan och det säger ju lite grann om lagets kapacitet. Ja, verkligen. Och spelare som Mares ser ut att ha närmat sig formen. I början av säsongen så tycker jag att han var märkbart tagen av att han faktiskt blev kvar. För att det var ju ingen... Ah, ingen är ju förvånad över att han ryktades bort och det var säkert nära under sommaren. Det pratades om Arsenal, det pratades om Roma. Och kanske att han var lite besviken, men nu ser han ut att verkligen vara tillbaka som han var under föregående säsonger. Eh, man har Wardy, man har Okazaki där framme och sen har man också en spelare jag fattar tycker för i Ndidi på mitten. Det är en spelare som jag tror vi kommer få se i en större klubb inom en relativt snar framtid. Så att jag tycker om laget de har. Ja, jag håller absolut med och den gode Maras, han har väl höjt sig extra mycket nu under januari-fönstret. Det, vi vet ju alla att han är ganska sugen på att flytta till en lite större klubb. Så att det kan ju också ha påverkat hans så kallade formtopp här nu de sista veckorna. Mm. Vad säger vi om Watford då? Svag defensiv i min första analys av dem. Det är inte ofta som den går det går med svåla nollan där. Nej, så är det faktiskt. Det är ett lag som spelar en väldigt fin fotboll under Marcus Silva- Uh, vill du spela en ganska kontinental fotboll, hålla bollen på marken uh, men har väl inte riktigt materialet för att klara av det alla gånger uh, 2-2 senast mot Southampton uh, 2-2 målet där som man gjorde var ju för övrigt ett horribelt mål det var ju en tydlig hands uh, så att nej det är ingen, uh, åtfall känns inte lika bra nu som man gjorde under till exempel oktober, november och uh, bortaplan då mot ett uh, klart bättre Leicester Gör att vi tror på Leicester här och spelar det till marknadshögsta som just nu är 1,88. Det är taget. Jag ser också här att Watford har släppt in näst flest mål i Premier League. Vilket ju också talar för att Leicester kommer göra ett eller två, kanske till och med fler här. Så det är ett spel som vi båda tror på. Ja, absolut. Vi går vidare med lite mer Premier League då, där vi har en 18-30 match som är intressant mellan Manchester City och Newcastle. City åkte ju på sin första förlust här senast mot Liverpool i en av säsongens, en av matcherna som vi absolut kommer att minnas när vi summerar den här Premier League-säsongen. City förlorade, Kunaguero var blek, minst sagt. Nu möter man Newcastle på hemmaplan och visst förväntar man sig här att City tar sig i kragen eh, vaknar till liv och går ut och kör över Newcastle. Ja det tycker jag jag tycker det är tre saker som talar för City nummer ett då revanschlustan efter att då till slut har gått på en förlust mot Liverpool. Nummer två är att David Silva tros vara tillbaka i startelvan. Han satt ju på bänken i helgen och vi vet hur viktig Silva är och hur bra han fungerar ihop med Fernandinho De Bruyne på, på mittfältet. Så att Silva tillbaka är ju en oerhört stor fördel för City. Och sen den tredje faktorn då är att man har äntligen fått en vilovecka. Man hade ju ett väldigt tufft schema innan Liverpool-matchen och hade ju en semifinal där i ligakuppen mot Bristol City fyra dagar innan. Så att eh, City har mått bra av den här vilan. De kommer att vara väldigt fokuserade och Silva tillbaka. Så att, nej, det är allt talar för Manchester City. Och för de som spelar stryktipset så är det ju en vettig banker. För oss som spelar på Asian Handicap, minus två och en halv. Nja, jag vet inte. Newcastle kommer ju säkert att ställa ut den så kallade bussen. Man gjorde ju det på hemmaplan när laget möttes här i början på januari. Och 
Då vann, vann Man City med 1-0 och Allt talar för City Men jag tror ändå att Newcastle Kommer att spela väldigt defensivt Så att säga att det blir 2-0 Kanske 3-0 om jag får se Mm. Eh, dessutom så är man ju När det blir en sån match som det blev Mot eh, Liverpool med mål åt båda hållen Och Conagoero Inte riktigt är där ändå Då är det ju också så att vill, Man vill ju ha en Conagoero i toppform För att man ska kliva på en minus 2,5 Ja men så är det Och eh, som sagt Om nu Newcastle spelar som man gjorde på hemmaplan Så så kommer det inte bli speciellt Mycket ytor för City Så att eh, nej, inga spel till de här priserna vi rör oss till söndagen då, som bjuder på en match. Det är Southampton mot Tottenham. Och du spelade ju Tottenham förra helgen och vi satt båda och såg matchen och båda blev ju oerhört imponerade av Tottenhams offensiv och kanske framförallt Son som med lite skärpa hade kunnat göra både tre och fyra mål för det är en spelare som är i sin absoluta toppform just nu. Absolut, Son som ju hade svårt här i början av säsongen att ta en startplats i Tottenham men i det här 4-2-3-1 så passar han ju perfekt när han får lite fria tyglar från sin, från sin kantposition och man kan ju argumentera för att Oddset här är lite väl låg på Tottenham Men jag har ändå den här matchen i bakhuvudet När Tottenham vann med 5-2 mot Saab 15 Man körde ju över Saab 15 där och var ju kolossalt överlägsna Visst, Saab 15 saknade båda sina ytterbackar Cedric och Bertrand i den matchen de är tillbaka Men jag tycker ändå att Tottenham är så pass bra nu Att jag kan rekommendera spel det är inga nya skador, man har kunnat vila i veckan, man körde över Everton 4-0. Jag väljer faktiskt att rekommendera spel på, på Tottenham här igen och priset där är då minus 0,75 till 1,88. Mm, då får du en rygg av mig på det för att i den formen som Tottenham är nu, då är de svåra att slå. Det är inte så att de slår av på takten vid 1-0 utan de fortsätter ju anfalla. Så det är en match vi ser fram emot. Två spel, från, eller två spel tar vi med oss från Premier League den här helgen. Och vi rör oss nu till Italien och Serie A som är tillbaka efter ett uppehåll. Och det är fullspäckat schema på söndagen. Inga matcher på lördagen. Alla matcher förutom en på söndagen. Och det börjar redan 12.30 med mötet Atalanta- mot Napoli där jag blev förvånad Daniel när jag klev in och kollade på marknaden för mål. För det är inte ofta man får en 95 på över 2,5 när Napoli är ett av lagen eller Nej det börjar du hålla med dig om och dessutom möter de ju Atalanta som vi har pratat om flera gånger och spelar väldigt offensivt och är väldigt orädda även mot topplagen. Atalanta snittar ju 3,0 mål på hemmaplan så att äh, jag vet, jag förstår vart du är på väg, du kan väl utveckla Ja men precis, det är ju så, Napolis offensiv behöver vi inte nämna så mycket, den har folk koll på Det vi kan nämna är att det finns ett litet orosmål här i Marek Hamšík som har tränat fullt men det finns vissa rapporter om att han har lite småkänningar då sätter Napoli visserligen in Sielinski som absolut är en spelare som också gör poäng, som är väldigt offensiv som gillar att skjuta och gör både mål och assist så att det behöver inte vara en så stor försvagning Hamšík har ju dessutom haft lite formdippar under den här säsongen så att eh, annars så kommer det vara in 
Insigne, Mertens och Kajsson längst fram och det vet vi vad det brukar betyda. Napoli måste ju dessutom vinna för det är ju bara en poäng ner till Juventus. Juventus spelar på måndag och möter Genoa hemma. Bör vara en stabil trepoängare för Juventus. Så att det, det är förutsättningarna för Napoli. Atalanta då, de jagar ju den här europa platsen och de har bra slagläge här och är i bra form. Vi minns att de åkte till Olympico, spöde Roma med 2-0. Man har en offensiv med Papegomes, med dansken Cornelius, med Illicic, med Petania. Det är poängspelare allihopa. Den här matchen brukar dessutom bli väldigt sevärd där båda lagen ofta går för fullt. Så att, över 2,5 till 1,95. Jag klickar ordentligt där. Ja, jag började hålla med. Och kul att den går som lunchmatch för de har också ett tv-sänder. De som inte har sett Atalanta så mycket kan jag verkligen... Rekommendera att se matchen för det är verkligen ett lag som spelar en rolig fotboll. Mm, och det kommer vara en slutsåld arena med bra tryck på och två supporterskaror som inte tycker om varandra särskilt mycket. Så det brukar bli en ganska fin inramning där också på Atleti Azzurri som den heter. Sista tillägget att jag minns mötet i Napoli också där Atalanta började friskt, ledde med 1-0 i halvtid, slutade 3-1. Så att ytterligare, ytterligare argument för att tro på mål här. Mm. Eh, sen är det som vanligt då med fullt ös klockan 15.00 i Italien och eh, jag ska röra mig till en match som kanske inte är den som folk kommer ha på tvn men man kan ju ha den som en second screen eller så. Det är mötet mellan Udinese och Spal. Som sagt, inte det sexigaste men eh, jag har hittat spelvärde här ändå och det är den raka segen för Udinese. Det är nämligen så att man har sex raka utan förlust. Fem av dessa är vinster. Och nya tränaren Massimo Oddo som inte så många hade bra koll på som tränare i alla fall. Han var rätt framgångsrik, hyfsat framgångsrik spelare får vi väl ändå säga. Han har ju kommit in och fått ordentlig ordning på det här laget. De spelar en bra fotboll, de har ett par skador här nu, Berami, Adnan. Men det är inga nyckelspelare så det är ingenting man behöver oroa sig för. Värt att nämna om Spall då, det är att man är urusla på bortaplan. Man har spelat tio matcher, förlorat sju, kryssat två, vunnit en. Den vinsten var mot Benevento. Och där vet vi att Benevento är i särklass ligans sämsta lag. Så den segen värderar jag inte särskilt mycket. Så att jag tror väldigt mycket på en Udinese-seger här. Det bör bli så. Nu håller mina odds på att uppdatera så här Daniel. Men du kanske kan ge mig det högsta oddset du har på Udinese. Du hittar den till högsta priset just nu. 1,79. 1,79. Då tar vi den kan jag säga rakt av. Så att eh, två speltips hittar jag från Italien. Hittar du någonting på 15 matcherna? Ja, vi kan väl inte ha en spel på utan att prata Sampdoria. Och mm. eh, nu, nu råkar det vara så dessutom att kaptenen, mittbacken och ledargestalt i Fiorentina Astori, ja, han är avstängd här. Det är ett stort avbräck. Ändå har marknaden gjort Fiorentina till eh, hyggligt klara favoriter då borta mot Sampdoria och det det tycker jag är tveksamt. Samtidigt har jag 7-0-2 på hemmaplan. 22-8 i målskillnad. Jag kan inte riktigt se varför Fiorentina är favoriter här. Så att nej, jag provar 0-25. Plus 0-25 på samtidigt är då till 1-83. 
Ja, ah, det är ett spel jag verkligen förstår. Truppläget i Sampdoria är jättebra. Man saknar Sala, men det är ingen nyckelspelare där. Och vi ska också nämna, förutom Astori som klart är det stora avbräcket för Fiorentina så har man ju också en avstängning på Veretot, mittfältaren som används ganska mycket. Så att det, är, det är två relativt st- ett väldigt stort avbräck och ett lite mindre avbräck, men ändå två spelare som ofta är ordinarie i det här laget. Så att, nej, det är ett spel jag förstår. Eh... Du, vi kan inte lämna Italien utan att prata helgens största match såklart. Den spelas på San Siro 2045. Det är Inter mot Roma. Och Daniel, det här är två lag som ju är i toppen, som är med där uppe och fightas. Men det är också två lag som är i rätt dålig form. Jag tror att det här kommer bli en ganska tillknäppt historia. En ganska taktisk historia. Vi vet ju att Spalletti, Inters tränare, hade Roma förra året. Så han har bra koll på det här laget. Vi vet att Roma har, har en hög topp men de kan också vara relativt svaga. Vi minns både du och jag matchen mot Atalanta hemma senast. Kollar vi formen så har Inter fem raka ligamatcher utan seger. Roma har bara en seger på de fem senaste matcherna. Så att jag tror att vi kommer att få se två lag här som kommer att vara mer rädda för att förlora. För då vet de vilka rubriker som väntar. De vet att det troligtvis väntar ett italienskt retiro där spelarna skickas in till träningsanläggningen och blir inlåsta fram till nästa match. Så att jag tror vi får se en försiktig match. Ja, kan mycket väl vara så. Kan skjuta in då att både De Rossi och Nangolan missade ju Romas senaste match där mot Atalanta och framförallt Nangolan är en av mina stora favoriter i Italien. En ruggigt bra tvåvägsspelare och han var ju avstängd för att ha haft lite väl kul på nyårsafton var det va? Precis, avstängd av egna klubben. Exakt och som sagt väldigt viktigt att han är tillbaka. Mm. Intressant blir det, Inter har ju fortsatt lite skadeproblem i backlinjen Men framåt ser det bra ut Vi har inga speltips där Så att vi gör som så nu att vi rör oss till Spanien istället Där det inte riktigt kryllar av glödheta matcher Men visst har vi några stycken vi ska prata om Och jag vill börja med en match på lördag kväll Las Palmas Valencia Här kommer jag göra precis som i förra avsnittet Jag kommer gå emot Las Palmas jag spelar Valencia rak och jag gör det egentligen med motiveringen att det ska vara kvalitetsskillnad mellan de här lagen. Nu är det visserligen så att oddset har gått upp lite grann, troligtvis på grund av avstängningarna i Valencia som saknar ordinarie vänsterback Gaia, men framförallt då eh, kapten, mittfältaren, fanbäraren Parejo. Eh, Valencia har ju värvat nu under januari Man har plockat in Cochrane från Arsenal Vilket gör att man kan starta med ett inre mittfält Med Kondogbia och Cochrane Vilket fortfarande är ganska bra eh, Framåt så har man ju fyra anfallare Som är av hög kvalitet eh, Nu kommer troligtvis Vietto och Sazza Få börja på bänken Framåt kommer vi få se Santi Mina och Rodrigo Vilket är bra Las Palmas under isen alldeles för dåliga och ser ju faktiskt ut att ha checkat ut redan. Så att borta seger för Valencia till strax över 1,80 tycker jag är ett bra spel. Yes, enda minuset då att de har... Det här ligger mitt emellan två kuppmatcher. Man satsar ju på den spanska kuppen men det är som du säger, det är stor skillnad på kvalitet i de här lagen. Mm. 
Eh, vi går till söndagen när vi har några matcher vi ska prata om. Och vi kan ju först nämna kort Daniel. Real Madrid. De spelar alltså 16-15 nu mot Deportivo La Coruña. På hemmaplan. Men man, nu är man ju på väg att, att tappa till och med en plats till Champions League här i, i ligan. När man förlorade igen och står nu på tre raka utan seger. Ja, det är anmärkningsvärt såklart. Det var ju både ribba och frilägesmissa mot Villarreal innan man förlorade till och med med 1-0 där. Så att, nej, det är verkligen läge för Real Madrid nu att börja hitta formen. Som du säger, det behöver vi tight om Champions League-platserna. Champions League börjar om några veckor, där möter man ju faktiskt PSG. Så att, nej, det är nog rätt bråda dagar i Real Madrid. Jag kan tänka att det är flera spelare som undrar vad som händer och som rimligtvis... Eh, verkligen är fokuserade nu För det har ju saknats lite glöd i Real Madrid-spelarna Men den glöden borde ju komma tillbaka nu Med tanke på det prekära läget mm. Hur länge får Sidan sitta kvar om det fortsätter så här? Jag vet inte eh, Jag vet inte hur sugen han är på att, eh, på att vara eh, tränare i Real Madrid nästa säsong Jag vågar faktiskt inte svara på det Det finns ju ett par olika det finns eh, argument eller journalister som pratar i båda riktningarna eh, gällande sidan. Så att jag, jag vågar faktiskt inte se om det. Nej, vi går istället till en match där du har li- tankarna lite mer klara för dig. För det är matchen efter 18.30. Real Sociedad mot eh, Celta Vigo. En match som, vi, eller som du tror kommer bli rolig. Ja, men jag tror det. Jag tycker det finns argument för det. Eh, tittar vi på Sociedad så är det ett lag som på... Eh, 10 hemmamatcher snittar 4,2 mål. Det är verkligen ett lag med bra offensiv men begränsad defensiv. Eh, samma sak gäller i stort sett för Celta Vigo. Ett lag som har 3,5 i målsnitt på 10 bortamatcher. Har gått över i samtliga bortamatcher utom den senaste som ju var borta mot Levante. Men det var ju den matchen som låg väldigt speciellt där. Det låg ju ett par dagar efter kuppretur mot Barcelona. Man var märkbart slitna och trötta. Mot Levanta och hade ju stor tur som klarade hem tre poäng där. Jag tror det är friska ben nu. Gomes, Aspas, Vass, Sisto. Väldigt eh, kreativa framåt. Eh, och som sagt, det är två lag som verkligen har styrkan i offensiven. Så att eh, även om det är lite pressad överlina så tycker jag att 2,75 till 1,78 är spelbart. Det är mycket som talar för mål i den här matchen. Jag har svårt att säga emot och framförallt då med, med alltså Real Sociedad på hemmaplan. De har ju bara en växel när de spelar hemma. Ja visst, backlinjen står högt och lämnar ofta ytor bakom den backlinjen. Och det kan ju absolut passa spelare som, som Sisto och Aspas som gärna drar i upplevd. Mm. Fint, kvällen avslutas ju där på söndagen i La Liga med ett annat väldigt intressant möte Det är Betis mot Barcelona och ett Betis som går lite grann på molnen just nu, eller hur? Man inledde ju här med att, med att spöa Sevilla borta Man gjorde det med hela 5-3 och sen festade man hela natten Joaquin gick ut och sa att jag vill, att, jag vill inte att en enda spelare kommer hem innan 0-5 här och så följde man upp det då när folk trodde att man hade festat för hårt Följde man upp det med att spöa Leganes med 3-2 Så det är ett Betis som är i bra form som tar emot Barcelona här Ja så är det, det är ju ett mystiskt lag det här Betis De inledde ju säsongen strålande men sen gick man in i en, en djup kris Och så har man då två raka vinster här efter det korta juluppehållet Jag såg matchen mot Leganes, man tog i ledningen 2-0 och det kändes väldigt stabilt Men sen pang bum stod det 2-2 
Och man kunde göra mål i, i slutet av matchen på en straffspark eh, Så att det är fortfarande ett lag som jag inte helt litar på Möter dock Barca i ett passande läge tycker jag Barca har ju det här dubbelmötet mot Espanyol i kuppen Emellan den här matchen och Förlorar ju borta mot Espanyol Messi missade straff i ställningen 0-0 och Sen gjorde Espanyol ett sent mål Så att Barca måste nu ha ett litet öga i alla fall på den här kuppreturen om ett par dagar Så att det kan vara rätt läge för ett heltankat betis inför, inför väldigt fanatiska fans att störa Barcelona Även om jag har respekt för att betis försvar Egentligen är för svagt, för svagt för att stå mot Barcelonas offensiv mm, Och sen måste man ju också smyga in här Att någonstans så lär ju också Barcelona-spelarna känna att man, man leder ligan med nio poäng det, det är, Allting är egentligen stabilt där. Man har lite grann råd att kanske Kanske fokusera mer på att Man, man får ju inte åka ut mot ärkerivalen Espanyol eh, det, vore ju, det vore ju lite av en flopp Även om Copa del Rey inte är den viktigaste turneringen man är med i Men det kommer ett Champions League det kommer en liga, man har råd kanske med något poängtapp här så att, och mot ett helt fulltankat Real Betis på hemmaplan där de är starka med det här självförtroendet ja, kanske lite varningsflaggen då va? Ja, lite grann om man tittar på att det finns plus två eller plus 1,75 på Betis, kittlar väl lite och tittar vi på Barca där så spelar de ju i stort sett absolut bästa laget i returen hemma mot Celta Vigo i förra kuppomgången så att det är nog mycket som talar för att det blir fullt blås i den där kuppmatchen mot Espanyol om ett par dagar. Kanske skjuta in att det är lite nya skador i Barcelona också Paulinho verkar skadad och borta ett tag. Mascherano kunde inte spela här i veckan var skadad och Coutinho är ännu inte spelklar och Dembélé har ju fått en ny skada samma ben fast en annan del av muskeln så att eh, truppläget är ju inte helt optimalt i Barcelona Även om såklart startelvan ser väldigt väldigt bra ut ändå Så, så börjar det tunna ut lite grann på bänken mm, Det gör ju det, det gör ju det eh, Daniel, nu har vi pratat om Premier League, vi har pratat om Serie A, vi har pratat om La Liga eh, Vi har landat i ett par speltips Ska vi summera dem och sen gå vidare med lite saker som vi ser fram emot här Ja men det kan vi göra Tittar vi på England då om jag börjar så hade jag ju speltips på, ja, vi har ett gemensamt speltips, vi tror, tror båda på Leicester hemma mot Watford, spelar den till 1.87 och sen spelar jag Tottenham borta mot Sao 15, de här lagen möttes för några veckor sedan då var det klassskillnad, jag spelar Tottenham minus 0.75 och även det tillhålls ett 1.88. Och, och sen så hittade du någonting i Italien också? Och Spanien. Italien har ju också ett spel eh, Kapten Mittback Viktig spelare Astori avstängd i Fiorentina Det gör att jag tycker att Samtidigt har jag på hemmaplan till 0-25 är helt okej okay. Och jag landar då i England som du nämnde Leicester rak I Italien så spelar jag över 2,5 I Atalanta-Napoli Lunchmatch söndag till 95 Och jag hittar också 15.00 Udinese Spal hemmaseger till 1.79 I Spanien så tror jag på en bortaseger för Valencia som åker till Kanarieöarna och möter Las Palmas Så Daniel det märks ju att vi har självförtroende här för att det, vi, det är 
fler spel än vanligt. Ja, det är något spel mer än vanligt kanske. Jag hade ju även överspel i Sociedad, Celta Vigo som sagt. Så att fyra speltips från min sida totalt när helg. Ja, och fyra från mig också. Sen ska vi ju nämna här, vi pratar väldigt sällan om andra ligor än just de här tre. Men vi ska nämna också att i helgen så spelas det ju ett eh, riktigt hett möte i eh, Frankrike, det är seriefinal. Ja, verkligen. Även om det är lite one-man-show i den ligan. Alla vet att Paris kommer att, kommer att vinna eh, Ligue 1. Så är det ändå fascinerande att se matchen mellan Lyon och eh, Paris. Som ju är tv-sänd. Går här på söndag kväll. Och eh, det ska bli intressant att se hur Paris ser ut i den matchen. För att det är väldigt många matcher. Till exempel som nu i veckan när man vann 8-0. När man är helt överlägsna. Men borta mot Lyon. Det är ju en sån match där PSG kommer att testas lite grann. Och det gäller ju även lagmoralen. Vi hör ju nu lite snack igen om att Neymar och Cavani inte drar jämt. Och som sagt, det är ju viktigt att laget kan visa en, en enad front i sådana här matcher. Så att det är mycket intressant att kolla på i den matchen. Mm, det var ju ett, en Cavani som jagade ett målrekord. PSG får en straff. Neymar har redan gjort ett gäng mål. Och Neymar rycker ändå åt sig den där straffen och ger inte bort det här målrekordet till Cavani. Så återigen kommer de här ryktena. Sen ska vi också nämna att det, det är ni som har följt oss ett tag vet ju att vi har jobbat spelpodden Allsvenskan som är separat podd. Glädjande nu är ju att vi börjar se, när man går in och kollar vilka matcher som sänds på tv så ser man ju här att Simor börjar ladda upp rejält och visa massa allsvenska lag som träningsspelar. Det drar igång redan i helgen där jag själv faktiskt ska ut till Täby och kolla på IK Frey mot AIK på Vikingavallen. Ja, nej men det är en ruskigt bra service här från eh, Simor. Det gillar vi verkligen. Då. Det är ju inte... Vi minns ju hur det har varit tidigare där man har fått leta streamar eller själv fått ta sig ut på arenorna. Så att det är ju ett, det är ett stort lyft att kunna se allsvenska lag och se hur lagen ser ut inför eh, premiären här i april. Så att eh, stort tack att vi får se allsvenska matcher i eh, allsvenska lag i träningsmatcher. Mm, så att eh, det är en underdrift då Ifall jag säger att det är en fullspäckad helg framför oss Ja verkligen Jag såg att det var jackpot på V75 också För oss som gillar spel Så att det är en hel del att hålla koll på Med full fart i alla ligor också mm, Och jackpot är det även på stryktipset Så att det finns att göra i helgen Med det då så säger vi Lycka till eh, Till alla er som ryggar oss Eller som lägger egna spel Vi tackar för att ni lyssnar Och så hörs vi i en Nästa vecka då är det nya matcher och nya spel.